0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Segundo panel. Así que bienvenidos a la capital deportiva. Otro tema interesante. ¿Dónde jugar para el talento mexicano del deporte ráfaga ¿En el básquetbol de la AVE a nivel universitario? ¿En el básquetbol de los Estados Unidos, en la NCAA o cual división. El tema está bueno, sobre todo, ¿cuál tendrá mayor proyección para llegar a selección nacional? Y no solamente proyección para llegar, también... Hablamos de dónde hay más fogueo, dónde hay más experiencia, dónde hay más exigencia. Básquetbol universitario, selección nacional y la novelita de la ADMEVA y la FIBA que acaba de resolver el TAC. De eso y más, aquí en La Capital. Pues bienvenidos, ya lo habíamos anticipado, un tema o varios temas, tres en uno, para esta edición del panel de Capital Deportiva. Ya lo veníamos comentando, Jesús El Parral Aragón, entrenador eh, mexicano, con bagaje ya, experiencia en universidades mundiales, también en eh, Centro Básquet con juveniles, tanto varonil como femenil, presente en esta edición. El Pelón Chávez, Rubén Chávez, también preparador físico y en la actualidad preparador dentro del básquetbol profesional. Usted dirá, ¿por qué otra vez el tema del básquet? Bueno, hay muchas cosas que están pasando. Si no, pregúntenle a Demeva y a la FIBA, también a la Liga Nacional de Baloncesto, que va a iniciar ya en el mes de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con gusto.
1: ¿Qué tal, Aarón? Un saludo, un placer estar aquí con, con dos grandes, Coach
2: Aragón. Te mando un saludo desde Chihuahua, un placer estar con ambos. Saludos, saludos a los dos a la capital, allá toda la gente bonita de, de Chihuahua, y pues un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Aaron.
0: Bienvenidos. Oigan, bueno, pues tres, trema, tres temas vamos a, a, a abarcar en, en este espacio. Primero vamos a platicar, aprovechando sobre todo tu experiencia, eh, Parral, eh, en el básquetbol estudiantil, sobre todo en Estados Unidos, el feeling que tienes para ver el talento mexicano que está del otro lado. Platicábamos... Eh, antes de, de, de la producción de este segmento que tienes a varios visualizados allá. Hablamos de la importancia, de la experiencia, del roce, de todo eso. Has estado en las últimas dos ediciones de Universidad Mundial. Estuviste en Italia, estuviste en China, Taipei. Fueron resultados eh, de polos opuestos. En Italia no se gana ni un solo juego. En Taipei tienen una eh, buena actuación, por así decirse. Una victoria importante de un equipo europeo. Y Bueno, vamos a hablar de lo que han sido las universidades nacionales, ¿no? las universidades mundiales perdón, pero sobre todo de selección nacional y también por qué no darle una pincelada a lo que está pasando con FIBA ante ademeva lo que resolvió el TAS, pero bueno vámonos por orden, primero y lo que voy a poner en cuestionamiento sobre la mesa y va para para ti, Parral si tú tuvieras la mano para ser el seleccionador y el dirigente de México a nivel estudiantil para ir a una universidad mundial ¿de dónde sacarías a tus caballos? ¿de qué corral? ¿de la liga AVE o del básquetbol estudiantil de los Estados Unidos? ¿de NCAA división 1, división 2, de la Naya, de donde estén los mexicanos que muchos que tuvieran que hacer un scouting real, ni siquiera saben dónde andan?
2: Sí, pues es un tema interesante eh, y es un tema que efectivamente pues he venido siguiendo en los últimos, yo creo que ya unos seis o siete años, no es un tema ni siquiera de dos o de tres años, tengo ya alrededor de seis o siete años trabajando este tipo de, de investigaciones deportivas que realmente es lo que son, son una investigación para saber dónde se encuentra el talento mexicano. Eh, con qué características cuenta el talento mexicano que está jugando en Estados Unidos y luego lo más importante, a qué nivel está jugando, porque hay muchos jugadores mexicanos que vienen a Estados Unidos pero terminan jugando en colegios muy pequeños y la competencia dentro de esas conferencias es muy, de muy bajo nivel. Eh, así que el jugador mexicano cuando regresa a competir para un puesto en una universidad mundial viene con menos calidad de tiempo de cancha porque ha pasado dos años tratando de pelear por una posición en un colegio chico NAA que se les conoce como NAA eh, en la banca jugando a lo mejor 10 minutos y se me hacen muchos contra algún chico, por ejemplo, de una universidad local mexicana, llamémosla así, una universidad nacional como el CEU o como el TEC Hidalgo o como la UPAE o, o, el, o, el, o, el, o alguna universidad que está jugando en México donde el chico viene jugando 35 minutos de juego por partido. Entonces la confianza, el ritmo el proceso de cancha lo va a traer el jugador mexicano en esa concentración. Si se va a evaluar eso, entonces muy probablemente pueda quedar el chico de la Liga Ave o de la Liga Nacional o de la Liga eh, Estudiantil Mexicana. Pero si se va a evaluar el aspecto mental el roce internacional, eh, el pánico escénico que se pudiera tener en, una, en un evento internacional o mundial como las universidades, y las capacidades físicas contra las que se compiten, entonces tendríamos que analizarlo dos veces, porque el chico que viene de Estados Unidos, aunque sea un colegio NBA está compitiendo contra un promedio de estatura de un jugador de dos metros y más. Y el chico que compite en México no compite contra jugadores de dos metros y más. La Liga AVE yo creo que no tiene registros de más de 10 jugadores de dos metros y más mexicanos porque hemos visto o he visto ya en algunas universidades que se están trayendo extranjeros. Están trayendo jugadores de Costa Rica, de Panamá, a participar en las universidades dentro de la Liga AVE que les permiten tener ahí el extranjero y que pues por lo general es un poste, ¿no? Pero México actualmente está careciendo de una estatura para competir a los torneos internacionales. Entonces, habría que checar bien, Aarón, cuáles son nuestros, nuestras bases eh, de eliminación del talento. ¿Cómo vamos a eliminar ese talento para quedarnos con los mejores 12? Si me preguntas referente a dónde están los mejores jugadores... Es muy difícil contestar que en Estados Unidos o es muy difícil contestar que en México porque son dos maneras de evaluar completamente diferentes. El nivel contra el que compite el mexicano en Estados Unidos es un nivel altísimo, altísimo. Y el nivel contra el que compite el jugador mexicano estando en su propio país es, es de un roce nacional, es un roce que es más... Eh, parejo, digámoslo así.
0: Claro, yo creo que, Pelón, esto entra en, en, en un rubro ¿no? Que, que es muy tuyo, como la preparación física, la alimentación, eh, inclusive la disciplina, porque este tema lo hemos platicado antes entre, entre tú y yo. Realmente eh, sí es diferente el, el, el atleta mexicano en México, con una preparación y un sistema aquí en México, a cuando emigra y se la tiene que rifar y buscarse un lugar, como lo dijo el parro Laragón, ¿no? en contra de mucho mejores que él.
1: Sí, por supuesto. Yo, yo me voy directamente con, con todo el esfuerzo que, que, que conlleva del jugador nacional ir al extranjero y ganarse un lugar. Y lo vemos viendo desde high school, ¿no? O sea, el nivel de competencia que, que, que ellos obtienen desde, desde la preparatoria secundaria... Ahora, imagínate el porcentaje en Estados Unidos de los que pueden obtener una beca universitaria, llámese eh, National Junior College, NIA, eh, a División 1, División 2, pues si, si me voy un 3%, se me hace mucho de, de, de todo el, el englomerado que existe en el, en el territorio estadounidense. Entonces, imaginemos a, a un nacional, a un con nacional que va y compite y, y, que, y que tiene que demostrar un nivel extraordinario aún, aún mejor que los, que los nacionales que la gente que está en Estados Unidos entonces toda esa parte disciplinaria conlleva al mexicano hacer un trabajo doble yo recuerdo, yo recuerdo un atleta Alejandro Cárdenas eh, de atletismo que, que le preguntaba que, que cómo se preparaba po para poder ganar esos campeonatos mundiales y, y lo comparaban con atletas como Michael Johnson y él decía, si Michael Johnson se prepara un día, yo me tengo que, que preparar dos. O si se prepara durante, hace una sesión de entrenamiento, yo tengo que hacer tres. Y es exactamente lo mismo por lo que pasa el, el jugador mexicano en Estados Unidos. Además de que muchas de las high school que tienen buen presupuesto, eh, tienen programas de strange, de strange condition, donde los jugadores prácticamente es una disciplina que tengan que ir día con día al gimnasio. Y en la universidad es igual, en la universidad tienen tres sesiones diarias, yo recuerdo a varios de los jugadores que, que han venido a trabajar conmigo, a las 5 o 6 de la mañana tienen su primer, su primer sesión de gimnasio, después a mediodía tienen su sesión de cancha y por la tarde tienen otra sesión de cancha, entonces y, eh, estamos perdón, hablando... Pero...
0: Sí. Perdóname que te interrumpa y sin raspar muebles, a mí me ha tocado verlo, pero del otro lado, no, yendo con micrófono y con la cámara a hacer entrevistas, y digo sin raspar muebles por este tema, porque la cultura es diferente, ¿eh? el, que, el que va y entrena allá, y no quiero generalizar, pero sí me ha tocado verlo y solamente quiero corroborarlo contigo, si tú lo citas a las 5 de la mañana va a estar puesto, y el que está de este lado le dices a las 5 de la mañana y te va a decir, ay caray, tan temprano, mejor a las 8, ¿no, coach?, ¿O no?
1: Así es. O a las 10, ¿no? A las 10. A las 10 de la mañana. Me ha tocado muchos de esos casos y desgraciadamente pues prefiero no trabajar con esas personas. Pero retomando el tema, pues es una realidad que la disciplina que tiene el jugador mexicano en Estados Unidos es totalmente diferente. Obviamente hay garbanzos de Alibra que están en la Liga, en la Liga AVE o, o que me ha tocado tratar que están jugando Liga AVE que son garbanzos de Alibra y que tienen todo ese trayecto disciplinario que ellos mismos han ido creando. Pero la realidad es que sin duda el jugador que está en Estados Unidos, que viene allá, este, viene mucho mejor preparado que lo que en base a mi experiencia me ha tocado ver con los jugadores Liga AB, sin duda.
0: Parral, ah, algo eh, interesante y lo platicábamos también. 1999, Palma de Mallorca, cuarto lugar México en la Universidad Mundial. Eh, se tuvo que rifar con Estados Unidos y con España, que por cierto perdió con España ese tercer lugar, donde venían muchos personajes eh, que terminarían siendo de la generación dorada de ellos. La última universidad para México, cero juegos ganados. ¿Qué hay de diferencia
2: entre ambos equipos? No, mira. Eh, son circunstancias muy diferentes eh, definitivamente eh, hace poquito en una entrevista con Enrique Garay platiqué de este tema donde le, donde le expuse que definitivamente es el mejor resultado que ha tenido México en básquetbol varonil en una universidad mundial este cuarto lugar que se obtuvo perdiendo la semifinal, eh, si más lo recuerdo con España en un juego muy reñido donde hubo ahí a dos, tres eh, encontronazos fuertes de, 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 de casi de pleito, ¿no? eh, donde los mexicanos pelearon durísimo eh, se fajaron hasta el final y se perdió y llegaron, quedaron en cuarto lugar pero eh, dentro de la investigación que se hizo o que hice pues te da, te arroja un dato muy importante. El dato más importante es que ha sido la selección con más altura que ha representado al país de México en una universidad mundial a nivel pues a nivel estudiantil, ¿verdad? digámoslo así, eh, teniendo jugadores como Enrique Zúñiga o Arturo Valerio votando el balón con características de 1'96 de estatura 1'95 de uh -huh. estatura siendo los votadores del equipo y luego teniendo delanteros eh, que en paz descanse como Cristian Ríos arriba de, de los dos metros o los dos metros exactitos eh, Eduardo Nájera, Horacio Llamas Jorge Rochín eh, Felipe Sánchez. Entonces, imagínate la altura que se tenía en esa selección. Y contando a Horacio Llamas, que ya estaba en esa selección y ya estaba también él en los tryouts de la NBA, ya estaba eh, jugando la Liga de Verano. de. Oye, verano. pero, la, la, o para, sea, pero ah, la
0: mayoría de estos jugadores que estás mencionando y que, bueno, los que estamos inmersos en el ambiente del básquetbol traían muchísimo, muy diferente. Y Zaguirra estuvo en esa selección, si no me equivoco. Era parte de, de los borregos del TEC de Monterrey, uno de los pocos que estaban jugando a nivel universitario en México. Pero todos los demás que estás mencionando, Nájera que está, tiene una extraordinaria actuación en Oklahoma. Víctor Ávila, que estaba también en Oklahoma, eh, eh, ahí con él. El roce que tuvieron los votadores que mencionas es una selección prácticamente
2: de mexicanos, pero que venían de Estados Unidos. No, no, mira, mira, Enrique Zúñiga venía de, de, de un colegio en Arizona. Eh, Horacio Llamas venía ya de haber salido de Pima, uh -huh. en Estados Unidos, en, en, en la universidad. Eh, Enrique Zúñiga estaba en Gran Caño, si mal lo recuerdo. Llamas, ¿no? Y, y por ahí uh -huh. eh, Llamas, Víctor, este, este Nájera en Oklahoma, Arturo Valerio en UTEP, eh, José Escobedo, que también estuvo ahí en Yute. UTEP, eh, eh, Cristian Ríos, que estaba ya firmando la, la Universidad de Virginia, había firmado con la Universidad de, de Virginia. Entonces, eh, eh, chécalle todos los que estamos mencionando que venían de universidades eh, de, de Estados Unidos, ¿no? de, de, de NCAA, del programa NCAA, y de, y de México estaba por ahí, Aviña a o Acuña, si mal lo no recuerdo, este Felipe Sánchez del, del CEU. Y, y párale contar a Izaguirre que, que, que venía el TEC de Monterrey el entrenador era Nacho Moreno que bueno también fue el entrenador ahora en, en, en Italia y que bueno fue la otra la otra cara de la moneda ¿no? No, no, no se pudo trascender no se ganó ni un solo partido y la verdad es que eh, no, no fue una buena representación de México eh, dentro de esa universidad eh, el año dos años anteriores eh, tenemos un, un cambio generacional aunque se queda una base pero sí hay un cambio generacional drástico sobre todo de una camada de jugadores del CEU que le dieron mucha gloria al CEU y a Héctor Santos en, 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 la, en los últimos cinco años de la de la liga universitaria eh, como, como algunos jugadores que, que Villanueva o, o, o este, que gradúan y que ya no alcanzan en esta segunda universidad entonces eh, eso desfavorece un poquito a la selección aún sin embargo seguimos teniendo el soporte de jugadores de NCAA como Diego Willis, como Brian Urrutia eh, de muy buena calidad de división uno los dos eh, dentro de la selección.
0: Oye, y, y los que vienen, ¿no?
2: Y contamos con una suerte completamente diferente a, a lo que fue la otra universidad que fue en Taipei. Pero también te voy a decir un tema muy importante. Eh, cuando nosotros fuimos a Taipei y que logramos ganarle a tres equipos europeos, Aaron, es la uh -huh. primera vez también que una selección universitaria le ganamos a Latvia. Le ganamos a Hungría y le ganamos a Serbia. Eh, tremendos juegos, tremendos duelos. Latvia pero, es Lituania.
0: Latvia es Lituania, porque me dejaste pensando, y dije, chingo,
2: Latvia, Bueno, pero, Lituania, pero no, es una no potencia. Lo tiene, es, no lo es tienen registrado así. Exacto, así es. es. una potencia. Así es. Son tres, tres potencias europeas durísimas que nos tocaban en el grupo y que, y que al principio decíamos, híjole, pues. Olvídate, ¿no? Y luego le agregabas a Corea y le agregabas a Taipei, los anfitriones, ¿no? Con un, con un gimnasio, una arena de, de, de más de... Yo creo que eran como mil personas en esa arena y, y, y llenísimo todo, ¿no? Todos los juegos sold out, todos los juegos llenísimos, un ruido tremendo para jugar y, y, este, y que el coach del equipo de, de, de Taipei era el asistente de Eduardo Nájera en los Dallas Mavericks, un entrenador ex NBA, dirigiendo a los chicos universitarios de la Liga de Taipei. Entonces, imagínate, fue un escenario muy bonito, muy, muy padre y muy glorioso para México, porque logramos terminar en el onceavo lugar, muy cerquitas de estar dentro de los primeros diez. Pero te voy a decir un dato muy interesante. Eh, a pesar de que a nosotros nos tocaron tres europeos en el grupo, no fue no fue todo el, el las elecciones europeas como, como asistieron a la universidad en Nápoles, Italia, siendo prácticamente casa eh, estuvimos estuvieron repletas las los grupos de las delegaciones de equipos europeos en Italia. Y esto aumentó el nivel de básquetbol, aumentó la estatura que se compite en los torneos internacionales y definitivamente se puso la competencia durísima, más dura en Italia que lo que fue en Taipei. Claro. Y, y México llevaba un equipo más bajo de estatura que lo que llevábamos en Taipei.
0: Sí, claro. Pues no, por eso. no se
2: justifican los, los no se justifican los resultados ni, ni ni suena tampoco a una, a, a una excusa eh, porque también forme parte del staff y soy responsable definitivo pero sí es un, un factor que debemos de estudiar y analizar antes de criticar y antes de cambiar eh, eh, el, el rumbo de las elecciones que la estaturaron. O la, o, la, o la capacidad morfológica del mexicano en una competencia mundial como estas se queda muy corta y es muy difícil competir eh, cuando hay una desventaja física tan grande. Claro,
0: no, definitivamente, y desde luego que no se justifica, pero sí se ven eh, las diferencias, no los resultados, un cuarto lugar a un onceavo lugar, hablar de generaciones doradas, por así decirlo, es, es como lo platicábamos en, el, en, el, en la edición anterior, pero aunque que decíamos bueno, no es lo mismo comparar la, la generación dorada de México realmente cuál fue la generación dorada de México, contra la generación dorada de Argentina, que consiguió oro en Atenas, o la generación dorada de España, que también logró conseguir oro en México, cuál ha sido la generación dorada, la de Berlín, la del 36 la del bronce, o la que alcanzó arañando el boleto al mundial, pero bueno, esa ya es cuestión de percepciones, pero dentro de la percepción hay una realidad y esa realidad, bueno, pues ahí la, la tiene usted lo que nos están haciendo el favor de, de vernos oye, pero eh, a grosso modo, con la pregunta inicial ¿cómo harías tu scouting? finalmente, si te dijeran, ¿sabes qué tienes el proceso para la próxima universidad mundial? ¿cómo harías tu guillotina? en pocas palabras
2: Sí, exacto, o sea. Bueno, definitivamente el factor principal tendría que ser la estatura. Definitivamente. Eh, tenemos que invertirle, y, y, y Pelo no me va a, a dejar mentir: tenemos que invertirle en desarrollar esos niños grandotes, torpes que andan por ahí. Esos niños grandotes torpes, descoordinados o desorientados, que incluso no juegan a ningún deporte. Tenemos que invertirle en la enseñanza del deporte y, y la activación y el desarrollo motriz de estos talentos físicos, porque todavía no son talentos deportivos, son talentos físicos. Es un talento por su propio físico ya es un talento que podemos desarrollar y debemos de invertirle en eso para poder tener una mejor participación. Así es que yo definitivamente me iría con, con la estatura. Para mí sería un punto muy importante la estatura. Y segundo, como lo dije al principio, el nivel de competencia en donde está expuesto el jugador. No quiere decir que porque venga de Estados Unidos va a ser superior que al jugador mexicano. Pero también tenemos que ver, si viene de Estados Unidos, de un muy buen programa de básquetbol, aunque esté en la banca, es muy probablemente que la cultura y la mentalidad y la ética de trabajo que traiga de Estados Unidos, va a superar al mexicano. Que todavía nos falta trabajar la cultura en los programas deportivos universitarios. Hemos mejorado muchísimo, pero todavía tenemos programas universitarios en México donde no se cuenta con un fisiatra y el jugador mexicano universitario juega lesionado y lo estamos desgastando y lo estamos eh, afectando en lugar de desarrollarlo. Eso no sucede en Estados Unidos porque la estructura del programa cuenta con más apoyo y en México no tenemos todavía esos apoyos así es que la, la segunda guillotina como decimos aquí no como dice Pelón tendría que ser definitivamente en dónde está jugando el chico en Estados Unidos incluso hay unos que hay dos que están jugando en Canadá pero en dónde en qué liga están jugando en Canadá a dónde pertenecen qué conferencia es qué división de universidades ¿Qué, qué programa tan exitoso, qué récord tiene cuántos números tiene el desarrollo del jugador mexicano en Estados Unidos, son muchas uh, características, tiempos en desarrollo que se tienen que trabajar para poder detectar realmente si, si es una persona que va a venir a cambiar el, el, el proyecto del básquetbol a nivel universitario o, o simplemente es uno más de los mexicanos que se fue a Estados Unidos y está luchando por, por destacar.
0: ¿Cuántos chavos mexicanos hay ahorita en, en el básquetbol estudiantil de Estados Unidos?
2: Bueno, mira, yo tengo escauteados ahorita 33 jóvenes. 33 jóvenes mexicanos que están jugando desde todos los niveles, desde NAE hasta División 1, registrados en el programa de NCAA que estén jugando, que estén en el programa de Shirt, que estén en el programa de, de, de académico, que esté lastimado o no, eso, eso no lo sé, pero que esté registrado en la NCAA con una universidad. Son 33 jóvenes mexicanos, muy interesantes. Eh, de esos 33, hay tres jugadores de siete pies mexicanos.
0: Tres jugadores y, de siete pies
2: de siete pies, y hay seis jugadores con una estatura de 6'6 o más. A lo que me refiero yo, de cómo vendría la guillotina, ¿no? Que se ponen ese tipo de jugadores en una, en una preselección nacional y luego que, que te pongan a, a, a un jugador de una universidad mexicana que, que es bueno, que se mantiene en los estándares, pero con un 80 de estatura. ¿Me entiendes? ¿Qué, sí, claro. ¿qué, tanto, ¿Qué tanto nos puede dar? Pero tuvimos en Taipei a Víctor Álvarez con muy poca estatura, ocasionando un ruido a nivel mundial tremendo y haciendo unas jugadas tremendas y siendo un líder en la selección nacional tremendo. Entonces, habría que analizar estos factores que son muy importantes. Es que
0: depende de eso, ¿no, Parral? Porque, por ejemplo, ahorita en la selección grande de Argentina, ¿quién es el mejor jugador?
2: Sí, pues si crea todo para mí, es campaso, ¿no?
0: Campazo, es Pequeño está, guardia. Campazo. Exacto. Pelón, ¿cómo has visto tú la, la camada de la Liga AVE, sobre todo los que están brincando al, al profesionalismo en, en estas últimas dos temporadas?
1: Bueno, la verdad es que son, son varios jugadores que se han destacado en algunos de, de sus equipos. Eh, uno de ellos fue, ha sido Jonathan Machado, inclusive, yo lo podría decir, ¿no? Inamovible de la selección nacional. Y por ahí anda, anda otro en Panteras. Ahorita lo has de mencionar, Coach. Refréscame un poquito la, la mente. Jugó recientemente con, con el equipo de Mioki en la Liga Estatal. Yo creo que son Sandy Villanueva. Que, Sandy Villanueva, exactamente. Son jugadores que, que se han venido destacando en la Liga Nacional. Pero... En realidad, pues la mayoría de los jugadores que se vienen destacando en la Liga Nacional traen un camino de, de NCAA o de básquetbol en Estados Unidos. Y realmente pues son muchos, o más bien son pocos los garbanzos de Alibra que logran destacarse en el básquetbol nacional. Otro es este Israel Gutiérrez, que viene de, del tequidalgo que se ha destacado tanto en Selección Nacional como en sus equipos a nivel profesional pero de ahí no me viene a la mente ningún otro que sea inamovible, inclusive de selección. Si analizamos directamente la selección nacional, pues encontramos un Jorge Gutiérrez, un Paco Cruz, un Polestol. O sea, si, si hacemos la lista larga, todos tuvieron camino por Estados Unidos. Eh, ya sea en un periodo corto o terminaron su carrera. En general, la mayoría siempre han estado en Estados Unidos y vemos que, que el nivel... La realidad es que sí hay una gran diferencia en aquellos que lograron cursar y ser protagonistas en Estados Unidos, que tuvieron un buen programa de básquetbol. Sí hay una diferencia notable en aquellos que vienen directamente de la Liga Nacional Nacional AVE. O sea, sin duda, ahorita el coach mencionaba que eran 33 jugadores. La pregunta es: ¿acaso no pudiéramos hacer tres selecciones de esos 33 jugadores? y hacer una selección de Liga AVE y hacer un cuadrangular o sea, yo creo que, que esa sería la mejor prueba para aquellos jugadores que vienen del básquetbol nacional y poder detectar esos garbanzos de Alibra que pudieran competir y evidenciar aquellos jugadores como lo menciona el coach Parral que no han tenido mucha actividad en el básquetbol de Estados Unidos pero igual siguen allá
0: claro, oye Parral ¿qué realmente digo México está suspendido, ¿no? Lo ratificó el TAS, pero ¿qué le auguras tú a la selección nacional, ya no estudiantil, sino a la mayor, hablando en temas, eh, pues obviamente a nivel internacional, pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos se estará? No de clasificar a un mundial o clasificar a los Juegos Olímpicos, no, de competir, o sea, de, de realmente lo que se trata, porque eso de clasificar güey, es como juego de niños, ¿no? Donde te dice tu papá y tu mamá, eh, lo importante no es ganar, mi hijo, eso es participar y échale ganas. No, no, ya hablando de la grande, ¿cuál es
2: el auguro viendo todo el talento que hay del otro lado? Pues mira, yo pienso definitivamente eh, que estas generaciones que vienen son las generaciones más importantes que pudiera llegar a tener México eh, me pudiera atrever a decir que en sí. los últimos 15 o 20 años eh, son generaciones que se cuenta con la estatura y que México ha carecido de estatura, se cuenta con jugadores que están haciendo cosas muy buenas en la NCAA y que han sido protagonistas en sus universidades de Estados Unidos no un jugador mexicano que va a tratar de ganarse el lugar 12 o 11 del equipo sino jugadores titulares en el equipo como, como un Diego Willis que, que, que terminó dentro de los primeros tres en tiros de tres puntos en, en efectividades como Brian Urrutia que, que estuvo siendo jugador titular indiscutible en su universidad como Kelvin Jones, que es un tipo de, de 6-10 de estatura, que, que, que jugó en tres programas de divisiones 1 y en los tres programas eh, fue titular, jugó bajo dos entrenadores legendarios del Salón de la Fama a nivel colegial, uno de ellos lo vimos ahora con lo del Last Dance, verdad, el, 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 el Tim Floyd, el coach Tim Floyd.
0: Que fue el que invitaron a la boda, porque no invitaron a Phil Jackson. Porque muchos han de decir, pues, ¿quién es? No, no salió. No, Así es. Perdón que te interrumpa. Perdón que sí. te
1: interrumpa. Pero mi pregunta es, ¿tú hubieras repetido esa misma selección que fue a Juegos Panamericanos para la ventana FIBA, que, que la última que tuvo nuestra selección nacional, y la hubiera reforzado con esos jugadores clave? ¿Hubiera repetido esa selección?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí la hubiera Total. repetido. Este, o la hubiera reforzado efectivamente con algunos pero yo sí creo que ya es el tiempo de darle la oportunidad a estos jóvenes, yo sí creo que ya con todo respeto los jugadores que le dieron un nombre en esta formación de los 12 guerreros y que ha sido grandioso el trabajo que hicieron, eh, yo creo que ya están de salida ya no ya no creo que le puedan dar más al país de lo, de lo mucho que nos dieron. Y sí creo que viene una generación de jugadores mexicanos que están en la NCAA y otros que están también en México, que están haciendo las cosas muy bien. Eh, me, me atrevería a, a hablar todavía de, de Carlos Cesati, de, de, de Cesati, que también está que tuvo un... un paso fugaz por Estados Unidos, ¿eh, coach, y por España. Y por España, sí, él fue reclutado por, por Rob Arellana en la, en, la, en la Academia de Real Canarias en España, eh, eh, que tiene una formación también de este tipo americana. Pero es que hemos sido muy mezclados, aaron eh, Hemos sido muy mezclados por las culturas. O sea, llega un argentino y nos quiere imponer la, la, la cuestión o el método... Argentino. Luego llegan los españoles y nos quieren imponer o nos contagian el sistema o el método español. Pero pues con todo respeto tenemos el país vecino que es Estados Unidos, que es donde se juega el mejor básquetbol del mundo y, y donde tenemos a 33 jugadores mexicanos codeándose sin contar cuántos niños existen jugando en high school. Que, claro. que vienen empujando durísimo ¿qué pasa? no hay, no hay seguimiento
1: de nada o sea, ni siquiera podemos darle seguimiento a la selección mayor, ¿qué pasa?
2: no, no nos reburujamos hombre, nos reburujamos todos con el, con, el, con el método y luego queremos copiar el método cap y queremos copiar el método de, 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 la, de la época de oro y luego queremos copiar el español y, luego, y entonces nos reburujamos todo y y no le damos un seguimiento, como dice Pelón, a, a, a estos procesos verdad de estos, de, de, de estos muchachos tan interesantes que vienen. Sí hay jóvenes muy interesantes, aaron Y también aquí en el país hay algunos que pueden filtrarse dentro de estos grupos y que pueden hacer cosas muy destacables y muy y muy buenas para 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 el país. Pero eh, definitivamente si las cuestiones de pantalón largo continúan mal, si México continúa estando fuera de una representación internacional, va a ser muy difícil que podamos destacar como país porque no tenemos roces internacionales, que es otro tema que te comentaba fuera de cámaras. Nosotros llevamos a jóvenes universitarios a un torneo mundial sin haber tenido ninguna participación previa internacional, aaron Nunca claro. le han jugado, nunca han salido del país a jugar.
0: No, y dejas Entonces, tú los aforos. Parral, los aforos que hay aquí en México a nivel universitario, enfrente de cuántas personas juegas. Ah, o o, oh, juegan o como en, en el COVID. COVID juegan no, como no, en el COVID. No, o sea, es que nada. Deja tú, voy, voy a decir a lo mejor algo arrebatado, pero es la realidad. Juegas enfrente de cuántos papás, de cuántos padres de familia. Y de repente vas en un roce de esos y juegas ante cuántos. A lo mejor estos 33 que tú estás mencionando que andan allá, imagínate en los torneos de conferencia cómo se pone, 15 mil, 16, 20 mil personas viendo un juego y acá, ¿cuántos? Digo, el MBA pues, es de los más grandes eh, a nivel universitario en todo el país y la verdad es que iban 20, 25 y eso porque eran padres de familia, ¿no? Por poner el ejemplo aquí de Chihuahua, pero si lo hacemos eh, generalizado y global, sale lo mismo. Eso cuenta también. A veces... Tiemblan las patitas de jugar en un aforo más grande. Te, te novateas.
2: Sí, es el, es el pánico escénico. Es el pánico escénico donde entra el estrés deportivo, donde entran los, los procesos mentales y, y donde te vence el miedo prácticamente a, a competir a un nivel internacional porque a lo mejor no estamos todavía listos para una competencia de esas porque no tenemos ese roce definitivamente. Eh, ahora, con, con esta nueva organización, este nuevo empuje que está metiendo Conde por medio de, de Merodio, se están trabajando cosas importantes para darle al, al, al entrenador y a, los, y a los jugadores herramientas. Ya hubo el primer Panamericano estudiantil en Brasil, uh -huh. donde fue previo a la Universidad Mundial. Entonces, ya tuvimos jugadores que acudieron a los dos eventos internacionales. Entonces, imagínate tú como estudiante de tus últimos dos años de carrera, en el penúltimo vas a un Panamericano a Brasil y en el último, antes de graduar, vas a la Universidad Mundial. Sí, imagínate tú, tu rendimiento internacional y el roce que vas a tener cuando terminas y te toca un tryout con Dorados, un tryout con Fuerza Regia. Pues, vas sin ese miedo, sin ese miedo pánico escénico a las cosas porque ya tienes un roce internacional que te dio esa formación de jugador. Entonces, yo creo que también eso hace muchísima falta en nuestro país, que las dos selecciones, tanto la universitaria como las mayores, tengan eh, este, juegos a nivel internacional y no necesariamente que sea una selección, Aarón. Pero yo me pregunto, ¿Cuánto dinero en becas invierten los tecnológicos de Monterrey o las universidades privadas en México? ¿Qué no nos podremos poner de acuerdo los tecnológicos de Monterrey y algunas escuelas privadas o algunos clubes profesionales para hacer un torneo internacional? ¿Donde podamos traer a dos selecciones internacionales? ¿Tantos españoles que tenemos en el país no nos pueden ayudar para traer una selección estudiantil de España? ¿O tantos argentinos que tenemos en el país no nos pueden ayudar para traer una selección argentina juvenil al país y que haga una gira y que compita contra tres, cuatro universidades? ¿Por qué no podemos ordenarnos poquito para poder tener estos roces internacionales que necesitan nuestros jóvenes para poder tener un mejor nivel de básquetbol?
0: Fíjate... Ahorita que dices todo eso, me acuerdo mucho de unas palabras de, de un muy, muy buen amigo mío dentro de la política que me decía Aaron, muchas veces las cosas se resuelven fácil cuando es cuestión de voluntades. Y en todo lo que tú estás diciendo, yo creo que es cuestión de una voluntad muy fuerte como número uno. Y como número dos, poner al entrenador más capacitado no quizás al que históricamente ha sido el de siempre, el de hace 20, 23 años, yo no sé. ¿Por qué? Porque cuando te quitas esas telarañas de, de la cabeza vas a terminar llevando a los mejores jugadores de cada posición en base a una estructura que tú ya la dijiste, fijándose en otras cosas, como la estatura, el dónde está, viendo el background, cómo reacciona aquí, cómo reacciona allá. Porque muchas veces el celo de los entrenadores es llevar a los de a los que ellos creen que son de ellos. Por eso el ridiculazo que se hizo ante Islas Vírgenes, ¿no? Le, nos quisieron vender la selección nacional como que no, es que es el cambio generacional y van a ir unos chamacos y esto y el otro. Y... Ahí está el resultado. Yo te aseguro que no se convocó y no se tiene idea de la cantidad de jugadores mexicanos que están rozándose con lo mejor de lo mejor a nivel mundial. Y no te estoy hablando de Argentina, o de España, o de Croacia, o de Rusia, o de Checoslovaquia, o yo no sé de dónde. Está en el básquetbol de los Estados Unidos. Entonces, sí, hay que ponerle seriedad a este tema. Y ojalá que lo que acaba de pasar ahora con, con, con Ademeba, con la FIBA, lo que resultó en, en, en el TAS, no solamente veamos lo de encimita, como si estuviéramos volando en un helicóptero en el mar y, y, y viendo lo que está flotando, hay que meter la mano al agua y sacar toda la cañería que está debajo. ¿Por qué? Porque cuando algo así sucede, eh, los fariseos del deporte o los fariseos del básquetbol luego, luego dicen, van a batallar para los transfers internacionales de los jugadores de la Liga Nacional. ¿Y qué va a pasar entonces con la selección mexicana? No va a poder jugar, no vamos a poder tener representante. Está bien, es válido. Pero atrás de todo eso... Ojo, no hay procesos y no depende de una bronca entre FIBA y ADEMEBA, depende de muchos temas y tú lo sabes bien, de entrenadores, de pantalón largo, de los gobiernos, de los apoyos y todo queda resumido en una frase, cuestión de voluntades, sí o no. Totalmente, totalmente
1: Aaron, y más que nada algo importante que comentó el coach, orden, y lo vuelvo a repetir también en el programa pasado, orden, yo creo que, que ese orden es fundamental, Imagine, imaginemos, yo creo que somos la única selección nacional que no tiene un escauteo constante de, de jugadores donde puedan ir haciendo, haciendo ese refresh por posiciones, yo creo, nos esperamos hasta que nuestros 12 guerreros se acabaron para hacer un refresh, pero completo, o sea, lo hicimos completo así, a la, a la primera hicimos el refresh, quitamos a unos, pusimos a otros, y realmente esa transición generacional como, los, como lo vienen haciendo países de primer mundo europeos, pues nunca se llevó a cabo o sea, ¿quién era el votador de la selección de los 12 guerreros? el Peri Mesa, Jorge Gutiérrez porque no teníamos ya ese background listo para poder suplir a esos jugadores. Inclusive, no sé, se me viene a la mente, Ricky Jaques es, es, un, es un garbanzo de, de a libra que juega en una de las mejores universidades de, de, lo pudiéramos decir, de Estados Unidos, como la UCLA. Ahora, ¿a quién va a suplir Ricky Jaques? Porque yo no lo vi en la ventana, tal vez por cuestiones de, de la universidad, pero de ahí yo ya no he visto ningún refresh de la manera correcta, con el orden correcto, y que esos jugadores jóvenes aprendan de esos jugadores que van de salida.
2: Y déjame decirte cómo, cómo, mostró, cómo mostró el nivel de una División 1 y de una conferencia de División 1 tan amplia como lo es UCLA este muchacho Jaques en los Juegos Panamericanos. ¿Cómo impactó su nivel de juego eh, a, ni a, a nivel internacional? Y también te voy a decir que hay tres jugadores o cuatro de las mismas características que Jaques.
1: ¡No que me digas eso,
2: coach! Que incluso son amigos de Jaques y que incluso jugaban en el mismo club de AU en los torneos estos eh, nacionales en Las Vegas y en Dallas y todos estos torneos importantísimos para reclutar a los jóvenes. Josh Hay que Vázquez. pasarles esa nota, coach. Ahí les van los nombres, poquito nomás, porque después se roban el scouting. No, pues Yo échalo, hay que apuntar. Ya agarró la plumarón y ya no me está gustando. Josh, Josh Vázquez es un tipo con características muy similares a lo que es jaques en la Universidad de Montana, mexicano. Oscar López es otro tipo mexicano, de las mismas características de, de, de Jaques, compañero y amigo de él, de la Universidad de DePaul, Primera División. Sí. oh
1: él sí lo conozco. Jugadorazo, y,
2: ¿eh? Y, y, y existen otros más. Y, y este... Un, afro, un, un, un mexicano afroamericano de nacionalidad mexicana, hija de, hijo de madre mexicana, que juega con la Universidad de Wake Forest y no tomar el nombre pero juega con la Universidad de Wake Forest y está tremendo el chico con las características muy similares a lo que es Toscano, ahora en la realidad del básquetbol no mexicano es, estos muchachos junto con los otros grandes que existen como Kelvin Jones y los otros dos que están ahí de siete pies eh uh, que uno juega en la Universidad de Oregon State, también importantísima en la universidad, yo creo que debe de ser más Diego Willis, más la gente que ya conocemos como Brian orrutia como, como Omar Haro, como Cesati, como algunos de estos muchachos que alcanzamos a ver en, la, en los Panamericanos. Eh, yo creo que debe de ser la sangre nueva de la selección nacional mayor, ¿verdad?, y también, bien, y también dentro de las universidades, en la, o en la universiada, pues hay muchachos con muchísimo nivel y con muchísima estatura, o sea, o sea estamos hablando que, que, que México por primera vez pudiera tener una selección donde de los 12 jugadores, 9 fueran arriba de los 2 metros, 9 de los 12 jugadores universitarios, entonces imagínate el futuro que viene, para la selección nacional mayor. Pero definitivamente tiene que haber un proceso de escauteo y no nada más eso. Ya cuando se obtuvo el escauteo tiene que haber un acercamiento, Aarón. Y tiene que haber un buen trato al jugador. Y tiene que haber una atención a los padres de familia. Porque todos estos muchachos hace muchísimo tiempo dejaron el país y están en Estados Unidos. Entonces hay que acercarse con ellos de una manera... Este, eh, que no lo hacemos normalmente con el jugador mexicano al jugador mexicano que se encuentra aquí en nuestro país, le damos una llamada telefónica el vato está puesto para ponerse la camisa de México todo el tiempo no quiero decir que los chicos que están en Estados Unidos no lo estén pero desconocen los procesos desconocen cómo se lleva a cabo todo y hace mucha falta la información y el seguimiento formal como selección nacional debe haber un seguimiento formal a estos jugadores. Y, y yo creo que, desconozco, no sé, pero yo creo que no lo tenemos. Inclusive en la parte femenil, donde me tocó trabajar con, con, con el Centro Básquet, eh, con, al lado de, de, de Pedro Ramos, de, de Tomás Canizales, que les mando un saludo a los dos grandes entrenadores mexicanos, hay unas niñas impresionantes y hay unas niñas que están jugando en universidades de división 1 con, con excelente nivel, y hay unas que vienen en preparatorias en high school que, que están tremendas y con muchísima estatura. Entonces, yo creo que aparte del escauteo, tendría que haber un seguimiento, una atención al jugador para no perderlo de vista, para tenerlo enamorado de la selección nacional claro. y, que, y que vengan a participar. Y la última parte importante es la razón administrativa de estos estudiantes atletas, porque la NCAA tiene muchas reglas y con una participación que el chico tenga contra equipos profesionales o una gente que esté involucrado en la selección nacional o cualquier situación donde se rompa una regla, el chico puede perder su elegibilidad y la universidad puede ser acusada de, de romper estas, estas reglas o estos estatutos. Entonces, también es importante que se tenga un contacto con los coordinadores deportivos o con el entrenador del equipo durante los procesos que México o las ventanas que México pudiera tener, ¿verdad? Claro. Y, 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 y que se tenga ese orden.
0: Tiene, tiene que ser eh, un trabajo de verdad para un corporativo donde eh, realmente hay un seguimiento, pero se tenga una cara, porque los Panamericanos son un entrenador. Y luego después, eh, a la otra ventana, bueno, pues ya no fue porque dijeron por ahí que le deben dinero. Entonces van a llevar a otro más que quieren inventarse un proceso de llevar a los nuevos chavos. Entonces, bueno, podemos llevarnos buen rato hablando de, de este tema pero eh, lo importante yo creo que ya lo dijiste hay muchísima materia prima ojalá que haya una voluntad para hacer un trabajo realmente profesional pensando a futuro y sobre todo en lo mejor ¿no? que es la, la inversión vamos a concluir ya eh, el tema platicamos de básquetbol universitario selección nacional una pincelada nada más a el broncón que se viene para el básquetbol nacional después de, de lo del TAS. Así que vamos a sacar conclusiones. Vamos a empezar, Pelón. ¿Cuál es tu conclusión?
1: Bueno, pues mi conclusión Aaron es muy simple. Yo me quedo con jugadores en SAA y con esos garbanzos de Alibra que salen cada avenida de Obispo en la Liga AVE. Yo me quedo con, con esos jugadores y sobre todo yo me quedaría y rogaría, rogaría que existiera un escauteo correcto y sobre todo un seguimiento serio que pudiera captar a esos 33 jugadores que están en Estados Unidos y hacer un trato pues totalmente profesional desde un principio para poder enamorar, como dice el coach, el, el cielito lindo de nuestro México querido a esos jugadores que tienen muchísimos años buscando un lugar en el básquetbol de Estados Unidos.
0: Para Larago, pues ya prácticamente te la tiro, porque el escauteo ya lo tienes. No sé qué es lo que falte. No te voy a preguntar eso, más bien te voy a preguntar a tu conclusión sobre, sobre este panel.
2: Mira, estoy haciendo un escauteo, un estudio muy, muy bueno y te lo voy a pasar después. ¿De cuántos jugadores menores eh, de 18 años mexicanos están en, a nivel preparatoria, pero con un porcentaje de estatura alto, no, no los guardias que, que tenemos, que son muchísimos. ¿Cuántos uh -huh. prospectos nájeras de estatura puede haber por ahí? Y hay unos interesantes, ¿eh? hay unos interesantes que están en Utah, este, Camacho, se apellida uno, Juan P. Camacho chihuahuense, es hijo del rector de la Universidad de Ciudad Juárez. Tremendo ese chico. Ese chico es división un uno. ¿eh? Es división 1 ese chico. División 1 Y por ahí viene Roacho, por ahí viene otro chico que estuvo en la Academia NBA de, de, de Fresnillo, Zacatecas. Buenísimo, con buena estatura y que pueden hacer cosas muy buenas también. O sea, un poquito más abajo del nivel universitario Viene otro proceso que está tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, el talento en México hay, existe el talento, sí existe. Y también en la Liga AB existe, Aaron, existe en la Liga AB el talento. Lo que no existe es la seriedad en los programas que puedan darle el trampolín a estos jóvenes para que puedan llegar al mismo nivel que los que están en Estados Unidos con un programa más serio. Esa parte es la que nos falta. ¿Con qué me despido yo? Yo me despido diciéndole a la gente que el talento y, el, y la zona fructífera del básquetbol en México está en Conde, en las universidades de México, en las universidades o en el proyecto Universidad Nacional y Universidad Mundial. Ahí está el talento. Porque también te voy a decir una cosa. ¿Cuántos gerentes de los equipos profesionales ves sentados en las gradas en una universidad nacional? ¿Cuántos? Nadie. No, nadie. No existe, por. Nadie, porque no hay un escauteo. No hay un escauteo ni del propio jugador mexicano que se encuentra a cinco pasos del equipo profesional. Fuerza Regia en Monterrey tiene una de las mejores instituciones en básquetbol en México como el CEU tremendos jugadores que ha sacado el CEU a nivel nacional y ni uno juega en Fuerza Regia Qué raro porque estos jugadores le han dado tanta gloria a nivel universitario a CEU y terminan jugando en equipos profesionales fuera de Monterrey, si ya jugaron en Monterrey toda su carrera universitaria, porque no hay un escauteo de estos muchachos. Entonces, no es posible que ni a los propios mexicanos podamos escautear, que están aquí a la vuelta de la esquina, muchísimo menos a los que están en Estados Unidos, y que nos cuesta más trabajo todavía escautear y detectar. Entonces, sí, efectivamente, como dice Pelón, ¿qué nos falta? Nos falta un análisis muy grande del escauteo a nivel internacional y sobre todo con los chavos que están en Estados Unidos y ojo, que vienen desde high school, no solamente a nivel universitario. Hoy mismo leí una nota en el periódico donde un, un jovencito apellido Martínez acaba de firmar un en un colegio en Estados Unidos y como de él hay muchos más pero no nos damos cuenta y no los detectamos y no sabemos si esa persona, ese niño o ese joven, es un talento que va a necesitar México en la selección. Yo definitivamente claro. apoyo el proceso estudiantil y creo que en el proceso estudiantil está la clave para enderezar el básquetbol mexicano.
0: Perfecto. Tocaste también un súper tema, pero bueno, ese es un poquito... Eh, aparte ¿no? de cómo brincar aquí al profesional y cómo hacer que realmente ellos se conviertan en activos con un valor verdadero, que puedan competir en contra de jugadores eh, internacionales que vienen a jugar profesional. Pero bueno, te digo, ese es otro, otro tema muy interesante que seguramente vamos a tocar más adelante. Hasta aquí llegamos. Yo simplemente eh, parral pelón, me quedo con lo que ya venía comentando, y coincido totalmente con ustedes, es cuestión de voluntades, ojalá que en un futuro no muy lejano, en un corto, pero muy corto plazo, exista una muy buena voluntad, pero también a través de una muy buena estructura, que no solamente se recluten chavos que se conocen porque están ya aquí en México, que se reclute a todo ese talento que está no está oculto, pero simplemente no está a la vista de todos. Imagínate que los veranos pudieras tener alguna concentración de puros chavos universitarios. Es decir, sabes que este ver así como los Estados Unidos, que se junta el, la selección grande, el Dream Team en Las Vegas, un verano y trabajan un montonal, no solamente los 12 que pueden ir a, a Juegos Olímpicos o, o, o al evento mundial, sino que juntan a un montonal, empiezan a rastrear y de ahí bueno, pues van haciendo el sedazo. Otra cosa sería, no solamente el básquetbol, sino todo el deporte en México. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Jesús Aragón, gracias por
2: haber estado en este panel. No, al contrario, gracias a ti. Te vi que anotaste unos nombres, por favor, bórralos y estamos en contacto. Saludos a toda la afición. de Oye, un saludo a la porra de los dorados, ¿eh? Un saludo a la Porra de los Dorados, que de las mejores porras a nivel nacional, yo creo que la mejor. Y, y, y muy lindos y muy buenos amigos que, que están por allá. Saludos a todos allá a la afición eh, dorada. Y al Brian Urrutia, a ver si es cierto que, que como ronca duerme ahí en la profesional, eh ahí vamos a verlo, Pelón.
0: Pelón, pues eh, gracias. Otro, otro panel con un tema similar al, al del primero. Gracias.
2: Sí, no,
1: gracias Aaron, gracias coach un placer estar con ustedes no le hace borrar los nombres a Caló Puntello
0: <risa> gracias a ustedes por vernos por ponernos a, eh, atención y desde luego por interactuar con nosotros en estos temas bastante interesantes tocando muchísimo lo que es el deporte Rafa, Garón Duarte con ustedes esto fue La Capital deportiva.